0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 코로나19로 세계 곳곳에서 마스크 품귀 현상 빚고 있습니다. 가격 급등에 사재기까지 일면서 각국 정부의 고심이 깊어지고 있고, 세계보건기구도 세계 각국의 의료진들이 마스크 부족으로 코로나19 감염 위험에 노출돼 있다고 경고를 했습니다. 우리도 약국과 같이 공적 판매처 통해서 상당량의 마스크를 공급 중에 있습니다만 수요에는 못 미치고 있는 상황이죠. 이 때문에 정작 마스크가 반드시 필요한 의료진 또 노약자들을 위해서 되도록 마스크 구입 자제하자는 움직임까지 일고 있다고 하는데 정부가 오늘 오후에 마스크 수급 안정을 위한 추가 대책 발표를 합니다. 공적 판매 늘리고 구매 이력 확인해서 중복 구매 제한하는 내용이 포함될 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사 본부 잠시 이슈에서 대한 약사회 연결해서 약국 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 북한 김여정 노동당 제1부 부장이 자신의 첫 담화를 통해서 청와대를 비판했습니다. 이번 주 한반도는 코너에서 알아보고요. 일부 각설하고 코로나 19 관련한 국회 상황, 또 범진보 연합 정당 등에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 자, 이어서 시사법정 타다금지법과 계약 연기에 따른 등록금 환불 내용 다루는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 정부가 마스크 수급 관리 대책을 오늘 오후에 발표를 합니다. 공적 판매 비율 조정이라든가 또... 마스크 개인 구매 이력을 확인해서 중복 구매 막을 계획도 나올 것으로 예상되고 있는데요. 실제 판매 담당하는 약국에서는 어떻게 보고 있는지 또 약국 상황은 어떤지 좀 살펴보겠습니다. 대한약사회 이광민 정책기획실장을 연결하겠습니다. 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 아, 오후면 대책 나올 것 같은데요 우선 좀 짚어보려고 연락드렸습니다 네, 네. 그 어제 홍남기 부총리가 건강보험심사평가원 시스템을 활용하는 방안 검토하고 있다 이렇게 밝혔었는데 이게 어떤 방식이 도입되는 겁니까?
2: 아, 네. 지금 현재 그 마스크의 국민 수요에 비해서 네. 아, 공급이 매우 부족한 상황이어서 혼란이 좀 많은 것 같습니다 네. 어, 이런 상황에서 국민들에게 가능한 범위에서 어, 공평하게 공급되도록 하기 위한 어, 판매 이력 관리 시스템을 검토하고 있는 것으로 알고 있습니다. 아마 그런 차원에서 네. 예, 총리께서 말씀하신 것 같습니다. 음,
1: 판매 이력 관리 시스템이라고 말씀하셨는데
2: 네, 네.
1: 그러면 우리가 이제 의약품 같은 경우에는 처방전이 있어야 또 어떤 것들을 구매하는 게 확인되는 게다 시스템 안에 들어와 있는 거 아니겠습니까?
2: 네, 맞습니다.
1: 그런데 마스크는 의약 외품으로 관리되어 왔었나요, 그러면?
2: 의약외품이죠, 예.
1: 아, 그럼 그 그동안... 방역
2: 마스크, 방역 마스크는 의약외품입니다. 아, 네.
1: 그럼 이거는 그냥 처방전이나 뭐 확인 같은 거 없이도 누구나 아무데서나 구매할 수 있었던 제품이었는데 이젠 이걸 관리하겠다는 거네요.
2: 그렇죠. 지금 상황에서는 마스크가 그냥 일반 물품이라기보다는 네. 예, 어떤 공공재적인 성격을 띄었기 때문에 음. 이 부분을 관리하겠다라는 접근입니다. 네. 하나씩
1: 좀 보겠습니다. 그 요양기관 업무 포털을 활용해서 좀 구매 수량도 확인하겠다는 어, 예상이 나오고 있습니다. 이 요양기관 업무 포털은 어떤 기관에서 어떻게 사용하던 시스템이었습니까?
2: 네, 예, 요양기관 업무 포털은 원래 진료 조제 업무를 지원하기 위한 시스템이니까 당연히 예. 병의원, 약국과 같은 요양기관들이 사용하는 시스템입니다. 음.
1: 여기에서도 관리를 하고 의약품으로 근데 이걸 들어오게 되면 은 지금까지 판매가 됐던 편의점이라든가 우체국 농협 쪽에서는 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 네. 그 국민들의 정보가 담겨 있는 DB 관리에 대한 우려가 있기는 한데요.
3: 예. 어,
2: 따라서 그런 측면에서 편의점이 들어오기는 어려울 것 같고요. 음. 예, 우체국, 농협 등은 공기 공기관이라는 점에서 네. 어, 사용을 허용하는 부분에 대해서는 정부가 판단할 것으로 생각하고 있습니다. 아
1: 그런 것들이 종합적으로 결정이 돼야 오후쯤에 발표가 나오겠군요.
2: 네, 그, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 예. 그리고 그 약국에서 관리한다는 그 의약품 안전 사용 정보 시스템, DUR이라고 하던데 이건 어떤 시스템이에요?
2: 네. 말씀하신 DUR은 의약품의 안전한 사용을 지원하기 위한 시스템입니다. 네. 어, 그에 따라서 이제 의약품을 중복 복용하는 것을 어, 관리해준다든지 같이 복용하면 안 되는 병용금기약물 등을 알려준다든지 이렇게 처방단계, 조제단계가 조제 이런 부분들이 이중점검 네. 되도록 하여서 국민들이 안전하게 의약품을 복용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.
1: 음. 네. 그럼 이거는 그동안 은 어디에서 관리를 맡아왔습니까?
2: 어, 심사평가원에서 관리를 맡아왔습니다. 네.
1: 아, 그럼 이 마스크의 공적 시스템 관리도 심사평가원에서 하겠군요?
2: 어, 프로그램 지원은 아무래도 심사평가원에서 할 것으로 알고 있습니다. 네.
1: 예. 이 말씀해 주신 그 d u i 시스템을, 어... 통해서 어~ 요즘 이 마스크를 일원화하겠다는 지금 얘기들도 그동안 나오곤 있었는데 이 부분에 대해서 약사회 측에서는 좀 정부로부터 전달받은 바가 있었습니까?
2: 어 저희가 전달받은 거는 마스크 공급처로 예. 약국의 역할이 필요하다라는 협조 요청은 전달을 받은 바 있고요 예. 다만 일원화를 할 것이다 이렇게 전달받은 바는 없습니다.
1: 음어 약국에서 봤을 때 네. 그동안 에 기본적인 업무들이 있어 왔잖아요. 뭐 조제라든가 네네. 여러 가지 처방 같은 네네. 것들을 해오셨는데 네. 어, 이 공적 판매처로 약국이 지정이 되고 또 마스크 판매가 많은 업무량을 차지할 것 같은데 이건 어떻게 판단하고 있는지도 좀 여쭤보겠습니다.
2: 어, 공적 물량을 늘리고 음. 약국을 주요 공급처로 활용한다고 해도 네. 현재 시점에서는 수요 대비 공급량은 여전히 많이 부족합니다. 예. 예. 약국이 마스크 공급 업무를 주어준다 그러면 지금 그 이런 위기 상황에서 적극 감당하기 위해서 노력하겠지만 네. 이와 관련한 문의나 불안, 불안한 그 국민심리회담 민원까지 감당하기는 사실은 벅찬 상황입니다. 그래서 음. 이와 관련한 대책이 이번에 네. 대책에 동반되어서 네. 예, 준비되고 발표되었으면 하는 마음입니다.
1: 네. 네. 약국이 그 내가 살고 있는 곳 근처에 꽤 여러 곳이 있을 수 있는 이런 그 기관이기 때문에 많은 네네. 국민들은 선호하고 있습니다. 네네. 그런데 약국에서 좀 문제점들 우려되는 것들은 어떤 것들을 좀 말씀하실까요?
2: 어 사실은 지금도 저희가 일부 공적 판매처로 마스크를 국민들에게 판매하고 있지 않습니까? 예예. 예. 지금까지의 경험을 보면 사실은 어, 마스크 자체를 판매하는 업무보다는 음. 아까도 말씀드렸지만 관련한 안내 문의 네. 그다음에 국민들 민원응대하는 부분이 사실은 굉장히 어렵습니다. 어. 네, 그래서 이런 부분이 아까도 말씀드렸지만 좀 어, 이런 부분에 대한 검토가 전제되어서 어, 이번에 발표에는 좀 그런 부분들이 들어갔으면 하는 마음입니다. 네.
1: 구체적으로 그 우려된다는 그 민원 업무 현재까지도 지금 많이 그런 게 들어온다고 하셨는데 네, 어떤 네. 것들이 있습니까?
2: 어, 그러니까 뭐 이제 마스크가 오늘 공급이 되느냐, 판매가 되느냐, 네. 마스크가 언제 들어오느냐, 어. 어 마스크가 다 팔렸다는데 진짜 들어왔냐, 뭐 이런 예. 문의가 하루 뭐 하루에도 뭐 수백 통, 수천 통이 오고 있기 때문에요. 예예 예. 예. 사실은 약국 본연의 업무 기능까지 지금 마비되는 상황입니다. 그래서 어 판매 이력 관리 시스템을 도입하는 부분이 국민들에게 골고루 공평하게. 지원하는 데 가장 큰 취지와 효과가 있겠지만 예. 예, 이러한 제도 도입으로 해서 이러한 혼란이 어느 정도는 어, 줄어들 것을 또 기대하는 측면도 있습니다. 네. 어, 시간이 오래
1: 걸릴 수 있을 것이다. 이를테면 그 손님이 오셔서 마스크를 달라고 했는데 네. 이거를 이제 구매 이력 확인도 해야 되고 몇 장을 어느, 네, 네. 어느 장소에 샀는지 이런 것들 확인하는데 시간 같은 네. 것들의 어려움들은 없을까요?
2: 당연히 그, 그 지금보다 그 마스크를 판매하려는 행정 업무는 늘어날 겁니다. 네. 예, 다만, 그럼에도 불구하고, 대만에서 유사한, 유사한 제도를 시행 중에 있는데요.
3: 음.
2: 어쨌든 지금과 같은 감염병이 확산돼서 그에 대한 걱정이 큰 상황에서, 네. 예, 가급적이면, 어, 제한된 수요의 마스크를 보다 많은 국민들한테 골고루 나눠, 공급해야 된다는 라 측면에서는 부득이한 면이 있고요. 네. 또, 어~ 판매 업무에 대한 부담은 늘어나지만 음. 아, 자꾸 말씀드리지만 그에 따른 안내나 문의 민원에 대한 부분들은 상당 부분 줄어들, 줄어들 수 있다면 아~ 예예 예. 예, 그러한 제도에 대해서 저희가 적극적으로 검토해야 된다고 생각하고 있습니다 네. 아~
1: 그럼 문의 사항 같은 건 언론 쪽에서 좀 집중적으로 저희가 홍보를 하고 얘기를 해 드리면 그로 네네. 인한 그 시간 공백이라든가 업무량은 좀줄수 있지 않을까 싶기도 하네요.
2: 어, 예, 그런 부분들 절실하게 저희가 요청하는 부분이고요. 네. 어쨌든 국민분들께서 계속 줄 서고 많이 다닌다고 해서 많이 살수 없다. 음. 또, 어, 어느 정도 나에, 대해 나에게 마스크가 어느 정도 공급될 수 있는 가능성이 더 열렸다. 이런 부분들에 대한 홍보가 잘 되어서. 네. 네, 그 마스크에 관련해서 국민들에 대한 불안심리를 줄이는 것이 가장 또 중요한 대책 중 하나라고 생각합니다. 네.
1: 예, 구체적으로 좀 지금까지 상황을 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 지금까지는 약국당 하루에 어느 정도의 마스크를 판매하고 있었습니까?
2: 네, 지금까지는 약국 공적 판매처로서 약국에 공급된 총량이 1일 240만 장이 목표였고요. 예. 예, 이를 약국당 나눠보면은 한 약국당 100장 정도였습니다. 네. 어.
1: 근데 이 100장이 골고루 돌아가는 것이 아니고 또 일부 여기저기 들려가면서 좀 선점하는 분들이 꽤 있다고 들었어요. 정말 그렇습니다. 네, 네.
2: 네, 그렇습니다. 그런 부분이 어, 많이 지금 현실적으로 나타나고 있고요. 예. 예, 배송 차량을 기다렸다가 이렇게 바로 쫓아 들어오시는 분들도 계시고 어. 예, 그 배송 차량을 쫓아다니면서 어, 각 약국에 들어갈 때마다 또 중복으로 구매하시고 이런, 이런 현상들이 현재 시점에서 나타나고 있는 게 사실입니다. 아,
1: 그렇군요. 일부 약국에서 네. 단골손님 때문에 마스크 수량을 따로 둔다라는 논란도 있다고 하던데 맞습니까?
2: 어, 뭐 어디나 일부의 일탈은 있을 수 있겠습니다만 예. 예, 지금 상황의 심각성에 대해서 우리 약사님들이 누구보다 잘 알고 계시고요. 음. 그렇기 때문에 그렇지는 않다고 생각합니다. 다만, 이러한 오해들도 판매, 이력 관리자가 시행이 되면, 예, 그 입고와 출고된 기록이 모두 남기 때문에, 어. 이런 오해들도 상당 부분 개선될 수 있을 거라는 기대를 갖고 있습니다.
1: 예. 이게 시스템을 현재와는 다른 상황이기 때문에 시스템을 바꿔야 된다는 얘기를 들었습니다. 네, 네. 이럴 때 약국에서도 특별히 준비해야 될 것들이 좀 있나요?
2: 어, 저희 지금 그, 일단은 저희는 약그 업무 편의상 DUI 시스템에 탑재를 하는 부분을 좀 선호한 부분은 있는데요. 예. 어쨌든 지금 시간과 선택할 수 있는 여유가 없는 상황이기 때문에
3: 음.
2: 일단은 업무 포탈 방식에 대해서 접근하고 있는 걸로 저희가 알고 있고요. 네. 따라서 업무 포탈 방식으로 구현, 시스템을 구현하였을때 음. 안정화, 간소화, 효율화에 대해서 집중적으로 좀 요청을 신평원에 드리고 있고요. 예. 또 현재 그 업무 포털에 가입되어 있지 않은 약국이 일부 있습니다. 한 600여 개 약국이 있는데요. 아, 예. 예, 이 약국들에 대해서 가입을 좀 해줄 것을 동요하고 있습니다.
1: 아, 이 시스템이 도입된다 그러면 개인별 구매 한도가 정해지게 되는 거 아니겠습니까?
2: 맞습니다. 예.
1: 그런데 예. 또 어. 약국 닫는 시간도 있기 때문에 좀 네네. 늦게 퇴근하는 직장인이라던가또 노약자들은 네네. 좀 구매하기 어려운 거 마찬가지가 아닐까
2: 하는 예, 우려도 예. 나오고
1: 있거든요. 어떻게 보세요?
2: 예. 어, 노약자 취약계층 등은 예. 정부가 이 공적 판매 이외에 별도로 무상 공급 등으로 아마 공급 대책을 세워야 될 것으로 생각하고 있고요. 지금도 아마. 일부 그렇게 하고 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 네. 또 이제 지금과 비교했을 때 개인별 구매 한도가 제한되기 때문에 음. 중복 구매 등이 불가능해집니다. 네. 그렇다고 하면 어, 지금보다는 크게 예, 예, 우려하시는 부분들이 완화될 것으로 저희는 기대하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 네네.
1: 아무래도 해당 시스템을 이미 사용해 보신 입장에서 또 현재 마스크 판매라든가 또 구매하시는 분들을 접한 입장에서 아 여러 가지 것들을 생각하고 계실 것 같아요 또 이렇게 요양기관 업무 포털이라든가 이 DUR 통해서 마스크 수급을 관리한다면 좀 신경 써야 할보안점 아니면 좀 요구사항이 있으면 좀 말씀해 주시죠
2: 예, 아무래도 이 시스템이 잘 활용되기 위해서는 무엇보다 서버가 안정적으로 작동을 해야 됩니다 그래서 네. 이 부분에 대한 부분을 계속 요청드리고 있고 심사평가원도 무엇보다 이 부분이 중요한 걸잘 인식하고 계시고요 예. 또 어쨌든 약국에서 어 말씀하신 대로 약국 판매와 관련 행정적 업무가 늘어날 수 있기 때문에 최대한 이 업무가 간소화될 수 있도록 지원해줄 것을 지속적으로 요청하고 있습니다.
1: 네. 네. 이강민 실장께서는 약사하신지는 얼마나 되셨어요?
2: 제가 한 30년 가까이 돼가는 것 같습니다. 한 27, 8년 된것 같습니다.
1: 네. 전문가시라서 지금 여쭤보겠습니다. (웃음) 네, 네, 네. 최근에 면역력 길러야 된다, 면역력을 강화해야 된다라는 네, 네. 얘기 참 많이 듣거든요. 네. 그런데 뭐, 뭐 인삼이 좋다더라 비타민 C를 평소보다 많이 먹으면 좋다더라 이런 얘기들이 있습니다. 그리고 네, 네. 코로나에 특효할 수 있는 여러 가지 뭐 약제가 있대더라라고 하는데 좀이 네. 소문에 대한 뭐 근거라든가 좀 바람직한 것들 좀 알려주세요.
2: 예, 그 지금 코로나19로 명칭이 됐지만 사실은 그전까지 우리가 신종 코로나바이러스라고 부르지 않았습니까?
3: 예, 예. 예,
2: 말 그대로 그동안 알려지지 않았던 새로운 바이러스입니다. 음. 따라서 이와 관련 이 코로나19와 관련 예방 및 치료에 대한 검증 자료는 사실 지금까지 아무것도 없습니다. 네. 다만 다만 이제 다른 유사한 질환과 비교해서 어. 도움이 될 어, 도움이 될수 있는 뭐 여러 가지 부분들이 있다라는 정도는 할수 있겠지만 예. 구체적으로 이 제품이 이 의약품이나 건강기능식품이 코로나 19를 예방하고 치료하는데 효과가 있다 이렇게 단정적으로 말할 수 있는 제품은 없습니다 아직까지. 아. 네.
1: 그리고 또 불안감 호소하시는 분들이 꽤 있다고 하는데 실제로 그렇습니까?
2: 네. 그래서 어떤 이런 그 건강보조식품이나 이런 부분들이. 음. 어, 예방 효과 측면에서 심리적인 도움은 될수 있을 겁니다. 근데 네. 어쨌든 이런 제품을 통해서, 어, 코로나19에 효과가 있다, 이렇게 적극 권장하고 싶지는 않고요. 예. 어, 다만 가장 확실한 거는 이렇게 감염병의 위험이 있을 때는, 어, 그, 다중이 이용하는 부분에 좀 적, 적게 가고, 음. 충분한 휴식을 취하고, 수면을 취하고, 잘 드시는 것이. 네. 예, 가장 검증된 방법이라고 할수 있겠습니다.
3: 예.
1: 이 주간이 골든타임이라 그래서 지금 사회적 거리두기 이강조상당히 많이 하고 있습니다. 그리고 네. 외출도 좀 자제하고 있고, 그러다 보니까 괜히 좀 불안하기도 하고, 좀 심신도 좀 피곤하기도 하고 그러거든요. 좀. 네네. 그 때로 국민께 좀 위안의 말 아니면 이렇게 하는 게 바람직하다라는 것좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 뭐 지금 사회적 거리두기 말씀 주셨는데요. 정말로 어느 때보다 좀 몸의 거리는 넓히고 음. 마음의 거리는 좁혀야 할 때인 것 같습니다. 그래서 어 가급적 2미터 이상 다가서지 않고 밀폐 공간에 오래 있지 않고 어 적절한 마스크를 사용하고 무엇보다 손을 자주 씻고 하는 부분들이 중요할 것 같고요. 예. 특히 이 적절한 마스크 사용과 관련해서도 네. 저희가 조금 더그 위험한 분들을 배려하는 마음의 거리를 좁히는 부분이 필요할 것 같습니다. 그래서 아. 예, 의료인분들 현장에서 가장 고생하고 계시는 의료인분들, 호흡기 질환자, 그다음에 면역 기능이 낮은 분들이 우선적으로 방역 마스크를 사용을 하도록 하고, 건강하신 분들이나 어, 공개된 외부 장소, 그다음에 안전한 가족이 있는 집안 이런 데서는 어. 일회용 마스크나 면마스크 사용으로도 충분한 효과를 얻을 수 있고 때로는 어떤 경우는 마스크가 필요 없을 수도 있습니다. 그래서 이렇게 어 제한된 마스크를 적절하게 필요한 사람들이 우선적으로 사용할 수 있도록 또는 어 충분한 효능 워크가 있다그러면 굳이 방역 마스크를 사용하지 않아도 되니까 이런 부분들이 필요할 것 같고요. 지금 아무튼 굉장히 어려운 상황이어서 모두가 힘든 상황인 거 맞고요. 그렇지만 정부와 관련 의료인들, 관련 국민들 모두 관련되신 분들이 지금 열심히 이 해결을 위해서 노력하고 있으니까 우리가 서로에 대한 신뢰를 가지고 함께하면 곧 극복할 수 있으리라고 생각을 합니다.
1: 네, 네 알겠습니다. 자, 지금까지 대한약사회 이광민 정책기획실장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 청취자 의견 좀 소개해 드릴게요 오 이사님 마스크 배송을 하고 있습니다 워낙 수량이 많아서 평소보다 배송이 밀립니다 일부 거래처는 지정된 시간까지 꼭 가져다 달라고 하셔서 좀 난감하네요라고 주셨고 4439님 4250님 시골엔 약국이 없어 걱정이네요 마스크 지방자치단체 보급하고 읍면 2장 반장으로 전달하면 안 될까요 긴줄안 써도 될것 같습니다라고 의견 주셨는데 이 기관이나 지자체 통해서도 이약어 마스크를 전달하는 것들 병행하고 있습니다. 참고하시길 바라겠습니다. 아, 이어서 교통상황과 헤드렛뉴스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결하겠습니다.
4: 네, 이 시간 교통 정보입니다. 평범한 일상이 얼마나 고마운지 새삼 깨닫게 되는 요즘인데요. 출퇴근 시간대를 제외하면 거리가 텅 비어 있고, 또 도로를 오가는 차들도 많지 않습니다. 지금도 서울시내 올림픽대로와 강변북로 양방향 소통 원활하고요. 서부간선도로도 전체적으로 수월하게 지납니다. 다만 동부간선도로 성수대교 쪽, 상계교에서 월계, 일교사이로, 반대 의정부 방향은 상계교에서 노원교까지 서행하고요. 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽으로만 중동에서 송내 사이로 정체가 되고 있습니다. 그래서 판교 방향 성남부군 각길에서는 고장난 대형 화물차 처리하고 있으니까요. 주의 운행을 부탁드립니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 작업구간인데요. 호법 분기점 부근 두개 차로가 작업으로 막혀 있어서 이 작업구간부터 이천까지 3km 구간이 더디고요. 반대 인천 쪽 대관령 사터널 3차로와 대관령 3터널 부근 3차로에서 각각 고장난 화물차를 처리하고 있으니까요. 잘 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 공인해왔습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루
0: 438명 늘어 국내 누적 확진자 수는 오늘 0시 기준 5,766명으로 집계됐습니다. 완치 판정을 받고 격리 해제된 사람도 47명 늘어 모두 88명입니다. 대구와 경북 청도에 이어 경북 경산시도 감염병 특별관리 지역으로 지정돼 진단검사가 확대될 예정입니다. 중앙재난안전대책본부가 오늘 오전 11시부터 경기도 가천시에 있는 신천지교회 본부에 대해 행정 조사를 실시하고 있습니다. 주요 조사 내용은 신도 등 명단과 교회 등 시설 정보, 예배별 출석 기록 등입니다. 유럽의 코로나19 환자 수도 빠르게 증가해 이탈리아에서는 환자 수 3,000명, 사망자 수 100명을 넘겼습니다. 독일에서는 세계적 대유행이 됐다는 평가도 나왔습니다. 정부가 코로나19 여파로 베트남에 격리된 우리 국민을 지원하기 위해 정부합동 신속대응팀을 파견했습니다. 코로나19 방역 차원에서 한국인의 입국을 제한하는 국가와 지역은 111곳으로 늘어났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간, 이번 주 한반도는 시간입니다. 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 지난 월요일이었습니다. 3월 2일 북한이 원산 인근에서 동해로 단거리 탄도미사일 발사체, 두 발을 발사를 했는데 네, 이 발사체 쏜게 올해 들어 처음이었거든요.
5: 예, 작년 5월부터 시작을 해서 작년 예. 이제 11월 달에 한 이후에 중단을 했었죠. 약한 95일 정도인가요? 어. 그런 다음에 이제 이번에, 어, 단거리 미사일, 우리 쪽에서 단거리 미사일이고, 북한에서는 이제 방사포다, 이런 식으로 이야기를 한 그런 이제 군사적인 그런 활동이 있었습니다.
1: 근데 이 시점에 이걸 왜 쐈을까요?
5: 여러 가지 해석이 가능한데요. 예. 그게 이제 우선은 첫 번째가 이제 북한이 금년 1월 1일 날, 당 네. 방중앙이 이제 전원회의 결정서를 통해서 이야기를 했지 않습니까? 그러니까 즉, 그 자의적 차원에서, 그러니까 즉, 자신들의 안전을 보장받기 위한 전략 무기 개발은 계속하겠다라고 예, 예, 예. 이제 공언을 했거든요. 예. 그래서 그런 차원에서 일단은 이제 볼수 있는 거고요. 음. 그다음에 이제 두 번째는 이게 지금 3월 2일이란 말이죠. 그래서 실기적인데 예. 이게 이제 우리가 한미합동 군사훈련을 연기를 했습니다마는 이제 3월 9일부터 이제 하도록 되어있단 말이죠. 아, 애초에 우리가, 우리가 3월
1: 9일부터 보면, 한미연합훈련을 그렇죠. 하게 돼 있었고, 예. 그렇죠.
5: 그러면 이제 거기에 대응해서 뭐 미리 이제 선제적으로 음. 이제 북한이 이제 군사적으로 한번 이제 조치를 취할 수도 있던 그런 이제 과거의 전례를 보면, 네. 이제 그러한 이제 의도를 가지고 있었죠. 그래서 그런 게 있고. 음. 그런데 이제 저는 이제 그것보다는, 네. 이제 중앙위 전원회의에서 보면 올해 새로운 전략 무기를 보여주겠다라고 했고 네. 그걸 보여주는 시점을 북한이 봤을 때는 2월 8일 건군절이나 네. 2월 16일 광명성절이라고 해서 이제 김정일 위원장이 이제 태어난 날이지 않습니까? 어때 그 시점에 맞춰서 군사 강국이라는 개념 그리고 지금도 어렵지만 네. 미국의 제재라든지 그런 데 압살 정책에 의해서 어렵지만. 이런 강인한 그런 그 국가적인 힘이
3: 있다라는
5: 어. 걸 이제 보여주고 싶었을 거예요. 2월 8일이나 2월 16일날.
3: 예. 그런데
5: 이게 이제 코로나 19라고 하는 예기치 않은 감염병이 있어서 음. 이걸 그때 그 시점에 하지를 못했고 2월 8일 16일이면 지금도 어렵겠지만 이제 그때 그 당시에는 막 확산되는 그런 상황이지 않겠습니까? 네. 그래서 그게 좀 지연이 돼서 음. 아마도 이제 3월 2일로 되지 않았나 싶습니다.
3: 네. 네. 그러면
1: 거기에 더해서 이를테면 한국 아니면 미국 쪽에 어떤 메시지를 주고 싶었던 것이라고 한다면 어떤 메시지를 보낸 거라고 보세요?
5: 기본은 그거죠. 그러니까 이제 미국이 소위 적대시 정책을 철회하지 않고 음. 그러면 이제 소위 미래의 안전을 담보하기 위해서 양보하지 않고 이제 자의적 차원에서 전략 무기는 계속 개발하겠다라는 게 네, 북한의 그런 입장이고 하나의 셈법이니까. 네. 그걸 그대로 미국에게 보여주는 거죠. 그러니까 미국이 변하지 않으면 미, 소위 미국이 원하는 식으로 해서 먼저 자기들이 양보하지 않겠다, 북한이. 음. 그래서 이제 미국이 이제 우리의 그런 북한의 입장을 이제 얕보지 말고. 네. 이제 뭔가 이제 새로운 셈법에 의해서 뭔가 이제 적극적인 조치를 취해라. 이제 그런 이제 메시지를 발신한다는 그런 차원도 있죠. 그게 네. 있고. 그 다음에 이제 중요한 거는 이제 아까 말씀드렸습니다마는 네, 내부적으로 봤을 때, 음. 여러모로 지금 제재도 안 풀리고, 어렵고, 감염병도 있고, 이러고 있기 때문에, 네. 그리고 또, 기본적으로, 이제, 미국이, 이제, 계속적으로 북한에 대한, 이제, 압살 정책을 유지하고 있다라고, 이제, 대내 매출로 선전을 했기 때문에, 음. 그런 차원에서, 이제, 북한 내부를 좀 다독인다는 그런 측면도, 이제, 가지고 있다라고 해석할 수 있겠습니다.
3: 네. 네. 그럼,
1: 발사체에좀 집중해 보겠습니다. 이, 네. 방사포라고 주장을 하는 것 같고, 두발을 쌓는데이 발사의 예. 수위에 대해서는 선을 넘지 않는 수준으로 관리를 하고 있다고 보세요
5: 어~ 그런 것 같습니다 일단은 어. 이제 북한이 말하는 방사포인데 네. 그러면 이게 위엔 안보리 제재에서 금지하는 그, 그, 탄도미사일은 아니란 말이죠. 그런데 어. 이제, 우리라든지 미국 전문가들이 보면, 이제, 말은 방사포라고 하지만, 네. 이게 바로 이제, 그, 탄도미사일이다라고 하는 거란 말이죠. 네. 그런데 이제, 이 경우라면, 유엔 안보리 제재위반인데, 음. 지금 2018년부터 미국 간의 핵 문제와 관련된 대화를 하면서, 이제, 소위 그 ICBM이 아니면, 이제 레드라인이 아니다라는 이런 뭐 명시적으로 합의된 건 아닙니다마는 예. 그런 공감대가 있단 말이죠. 어. 그래서 이제 그리고 또 미국이 보면 소위가 ICBM이 아니면 뭐 단거리 미사일 이런 부분에 대해서는 이제 뭐미국 간의 합의 위반이 아니다라는 입장이기 때문에 음. 그러면 북한의 입장에서 보면 미국과의 대화를 통해서 계속적으로 좀 뭔가 상황 변화를 가져오고자 하는 그런 이제 의도는 가지고 있는데 네. 이런 가운데서 미국이 소위 말하는 레드라인을 넘어버리면 이게 안 된단 말이죠. 음. 이제 그렇다고 해서 가만히 있어서는 이제 안 되겠고 왜냐하면 이제 미국을 자꾸 이제 관심을 이제 갖게 하고 움직이게 해야 되는 거니까 네. 그렇다면 레드라인에 넘어서지 않는 그런 유사한 행위를 할수 있는 거죠. 그런 의미에서 보면 이제 단거리 미사일이나 중거리 미사일이 이제 가장 유의한 수단인 거죠. 음. 네.
1: 트럼프 대통령도 이거와 관련돼서뭐 단거리 미사일은 반응하지 않겠다 이러면서 했는데 이것도 좀 기존 입장 유지한 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 기존 입장 유지를 한 거죠. 어. 그리고 이제 트럼프 대통령도 그 이야기를 했고 폼페이오 이제 공장부도 이야기를 이 했어요. 네. 그러니까 이번에 이제 미사일 발사가 있었지만 이제 김정은 위원장이 2년전에한 비핵화 약속을 지키길 바란다. 음. 그리고 북한의 앞으로 나아갈 길은 명확하고 올바른 지점에 도달하기 위해서 이제 미국이 외교적인 도구를 계속 사용하겠다 이런 이야기를 했단 말이죠. 그래서 네. 이거는 소위 레드라인 넘은 걸은 이제 판단하지 않고 네. 이제 소위 이제 그 소위 미북미간의 대화를 하는데 있어서 이제 북한의 그런 강한 입장을 자꾸 이제 보여주는 이제 그런 걸로 이제 해석을 이제 미군하고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 김영석 전 통일부 차관과 함께 이번 주 한반도는 진행하고 있는데요. 김정은 위원장의 동생으로 알려져 있는 김여정 노동당 중앙위원회 네. 제1부 부장이 자신의 이름을 담은 첫 담화를 발표를 했어요. 네, 네. 근데 이 비판의 대상이 청와대를 향해 있는데 네. 먼저 이 대비 담화는 정치적 위상 높아졌다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
5: 어, 그렇게 판단이 가능하죠. 지금 이제 김여정 이 경우는 이제 김정은 위원장하고 스위스 유학을 이제 같이 했고. 예. 지금 이제 88년생이고. 지금 이제 선전선동부에서 최근에 북한에서 가장 핵심적인 조직 지도부 제일부부장으로간것 같다라는 거 아닙니까? 그리고 음. 또어 지금 이제 묘하게 상황적으로도 보면 이만건이라고 하는 조직 지도부 부장이. 네. 최근에 당중앙위 정치 부 확대를 통해서 이제 해임이 됐단 말이죠. 음. 그러니까 이제 북한에 있어서 핵심적인 자리를 이제 차지하고 있다, 이제, 라는 의미에서 보면, 이제, 조금 전에 말씀드린 대로 정책 위상이 높아졌다라고 볼수 있는데요. 네. 이제, 그거 말고, 보면은, 올해 북한에서 담화를 낸게 1월 달에, 이제, 김계관 외무성 고문이 미국과의 대화와 관련해서 담화를 냈어요. 예. 자기들의 입장을 강조했고, 이번에 김여정이 낸, 부부장이 낸 거는 남북 관계 관련되는 거예요. 그래서, 예, 예. 제가 보기에는 정치적 위상 그 것보다는 어. 최근에 보면 남북관계 관련해서 조병동 위원장을 했던 이성건 위원장이 외무상으로 갔단 말이죠. 예. 그리고 이제 후임이 누군지도 모른 가운데 상황이고, 음. 그리고 또 하나가 이제 북한의 통전 부장이 김영철 위원장이었다가 네. 이제 강금철이라고 하는 아주 좀 그렇게 알려지지 않은 인물이 나와서 어. 이 남북관계 쪽에서 뭔가 이제 중심을 잡고 소위 말해서 키맨으로서 역할할 을수 있는 사람이. 불투명한 상황이란 말이죠. 네. 그리고 또 하나가 김 여정의 경우는 2018년 정상회담 할때 김영철과 같이 단독적으로 이제 뭐 정상회담 할때 배석을 했고, 음. 우리 이제, 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 이제 대한민국의 특사로도 활동을 했기 때문에. 예, 예. 남북 문제와 관련된 그런 역할을 이제 하고 있는 게 아니냐. 그런 아. 쪽으로 해석을 하는 게 보다 더 중요할 것 같습니다.
3: 아, 네.
1: 남북 문제의 역할을 김 여정이 맡을, 맡... 튼 것으로 보인다 이렇게 추측할 수 있겠군요
5: 어 일단은요 앞으로 어. 지켜봐야 되겠습니다만 네, 알겠습니다 네.
1: 그 내용을 보면 네. 상당히 거침없는 직설적 화법으로 청와대를 비난했어요 네. 또 보면 참으로 미안한 비유이지만 겁을 먹은 개가 더 요란하게 짖는다고 했다 뭐 이런 내용들도 담겨 있는데 네. 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 이 메시지는 어떻게 보세요?
5: 보면은 이제 정제되지 않은 이제 표현이고 예. 그리고 또 어, 북한에서 메시지를 주고자 한다면 아주 어떻게 보면 투박하죠. 음. 예. 그 그래서 이제 그왜이 시점에 이야기 나왔을까 그걸 네. 한번 우리가 고민을 해볼 필요가 있거든요. 네. 왜냐하면 이제 북한이 단거리 미사일을 쏘고 하면은. 이제 북한 스스로도 이야기했지만은 무슨 뭐 노공기처럼 한다라고 했지 않습니까? 네. 그러니까 이거는 북한도 예상하는 반응이란 말이죠. 우리 어. 측에한 거. 예. 근데 이걸 가지고 바로 그 다음날 그것도 이제 한밤 중에 이렇게 왜 했을까라는 음. 거 우리가 생각해 볼필요가 있을 것 같아요. 표현 자체가 거칠고 하는 건뭐 둘째 치고라도. 예. 그래서 제가 보기에는 이제 북한의 입장에서 보면 지금 이제 코로나19를 포함해서 이제 국제사회의 제재로 인해서 경제가 어려운데, 음. 만약에 이제 단거리 미사일을 본인들은 이제 안전 차원에서 쐈는데, 이게 지금 뭐 유엔 안보리 제재 위반이니뭐 이런 쪽으로 가서 좀 부정 적으로 가버리면, 네. 이제 그러면 이제 더더욱이나 어려운 경제 상황에서 계속 더 어려워질 수 있단 말이죠. 네. 경우에 따라서 이제 북한이 이 코로나19를 가지고 지금 최근 보면 그 진단 장비에 대한 수요가 있잖아요. 지금은 진단 장비가 없으니까 확진자가 있더라도 발표를 못하는 상황인데 만약에 진단 장비를 들여와서 그걸 가지고 이제 확진자를 이야기하고 대대적으로 지금 국제사회로부터 지원을 요청을 하고 그러면서 뭔가 이제 좀 상황을 전환하고자 하는 이제 그런 의도도 있을 수도 있단 말이죠 네. 그러면 이제 이런 상황에서 이제 군사 훈련을 했는데 이걸 가지고 안보리 제재 위반이고 뭐 이런 쪽으로 나쁜 쪽으로 해석을 해버리면 음. 이제 앞으로의 상황을 이제 변화시키는 데 있어서 장애가 된단 말이죠 네. 그래서 이걸 이제 급하게 좀 불을 좀 꺼야 되겠다 음. 남쪽에서 좀 이걸 좀 부정적으로 보는 것을 아니다. 자의적인 것이다. 당신네들도 군사훈련 하는 거 아니냐. 그건 예. 일반적으로 이렇게 하는 것이 이제 우선인 것고 같 그러면서 한편으로는 이제 남쪽에서 이제 보면 미국의 입장이 강하니까 남쪽에서 뭔가 좀 적극적으로 해줬으면 좋겠는데 어. 소위 동맹보다는 동족을 좀 우선시해서 좀좀더 용감하게 해줬으면 좋은데 해주지 못한 것에 대한 그런 서운함도 이제 담은 게 아닌가 싶습니다.
1: 음. 글쎄요 그경색구면의 남북관계 상황인데 지금 뭐 코로나19 네네. 때문에 지금 우리가 그 도쿄올림픽 남북협력도 좀 추진했었는데 이것도 지금 어떻게 될지 상황도 좀 애매하고 그렇죠. 네참 걱정입니다 알겠습니다 오늘 말씀 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
1: 네, 네. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관과 함께했습니다 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있는데요. 코로나19 여파로 인한 마스크 습금 논란에 대한 정치권의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 또 이어서 시사법정에서는 타다금지법이 법사위를 통과했고 오늘 오후에 본회의에 부서진다고 합니다. 이 내용도 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.